0: Crime, histoire vraie. Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1. Narration, jean alain Velardeau. S'il est un gangster connu dans les années 70 pour avoir fait frémir toutes les polices de France, c'est bien celui qui sera élu par la presse l'ennemi public numéro un. Ceci dit, Mr Jack n'a pas sévi qu'en France. Le Canada et les États-Unis ont aussi compté de nombreux morts et faits divers après le passage du plus grand brigand de son époque. Jacques-René Messrine est né le 28 décembre 1936 en banlieue parisienne à Clichy-la-Garenne. Anecdote qui n'est pas goûtée par tous, c'est le jour de la sainte Innocent. Le petit garçon vit une enfance sans histoire. Il se rend tous les week-ends dans l'heure. Ses parents ont acheté une grande maison en pierre de 300 mètres carrés, baptisée Le Manoir, à Louvier. bordée par la forêt et des champs, c'est le refuge de toute la famille depuis le début des années 50. André et Fernande Messrine sont dessinateurs de mode. Ils jouissent d'une excellente réputation à Paris et gagnent confortablement leur vie. Leur fils unique, Jacques, est scolarisé en 1947 au collège de Juilly. Il y rencontre Jean-Jacques Debout, futur compositeur et mari de Chantal Goya. Jeune homme au grand cœur Jacques prend sous son aile les orphelins de l'après-guerre, placés sous la tutelle de l'établissement. Il demande de l'argent à sa mère pour leur acheter des vêtements, des chaussures, du savon. Malgré sa tendance à s'emporter violemment, on lui pardonne tous les excès grâce à son visage d'ange. À Louviers, le couple Messerine sympathise avec un fermier voisin. C'est lui qui apprend à Jacques à tirer. Dans ses mémoires, l'instinct de mort il écrit qu'il était très doué et faisait mouche presque à tous les coups. Le jeune Jacques prend l'habitude de se balader seul en forêt, arme à la main. Il tire sur des bouteilles pour s'amuser jusqu'au jour où il bascule. Sur le bord d'un chemin, un arbuste abrite une mésange qui chante doucement. Elle reste là, vrai symbole de l'innocence, et penche la tête en le regardant. Elle ne bouge pas lorsqu'il la met en joue. Et l'oiseau lui adresse un nouveau pépiment joyeux. Le coup retentit. L'oiseau ne chantera plus. Dans son ouvrage, il regrette. Cette mésange, c'était peut-être ce que j'avais de bon en moi que je venais de tuer. Dès quinze ans, il prend ses marques à Pigalle et vit de nombreuses aventures sentimentales. Très beau garçon, il rencontre un franc succès. À Louvier, il fréquente le café français repère des jeunes du village. Hubert Drouet se souvient de lui. « C'était le bobo parisien, un peu frimeur. Nous, nous venions à vélo ou en bus et lui se déplaçait en Vespa. » Ouvert et sympathique, il embarque facilement les garçons de la place Torel dans ses virées festives. Sous le manoir, Jacques repère une vieille cave abandonnée qu'il aménage avec l'aide de ses amis en tripot clandestin. Dès que ses parents s'absentent, elle se remplit d'alcool, de filles et de musique. Les billets d'entrée sont constitués de cigarettes, d'alcool ou de nourriture, mais elle est gratuite pour ces demoiselles. Jacques entre au prestigieux lycée Chaptal en 1951, mais rêve de la grande vie. Il s'ennuie. La capitale l'attire irrésistiblement. Il commence à se battre, à sécher les cours pour aller voir des films de cow-boys au cinéma de l'avenue Clichy. Les 17e et 18e arrondissements deviennent ses lieux de prédilection. Il en fait son fief, son univers. Ses bagarres incessantes lui valent son renvoi à 17 ans. Sans grande conviction, il devient marchand de tissus. Lors d'une virée parisienne dans un bar, Jacques rencontre Sarah, une jeune prostituée pour qui il développe ses premiers sentiments amoureux. Il veut la sortir de la rue, mais elle est en couple avec un certain Ahmed qui n'a pas l'intention de la laisser partir. Un soir, le proxénète lève une main trop lourde sur la jeune femme, Messrine voit rouge et organise son enlèvement avec l'aide de quelques amis. Ils conduisent le Mac au manoir de Louvier, Jacques le déshabille au milieu du salon avant de le passer à tabac avec une matraque. Il creuse un trou dans la forêt de terre de bord et y dépose le corps d'Ahmed qu'il vient d'achever avec sa dague italienne ramenée d'Algérie. Le corps ne sera jamais découvert. L'épisode ayant été raconté par Mesrine en doute même de l'existence réelle d'Ahmed. Quelques années plus tard, en juillet 1955, Jacques épouse Lydia Souza. Il a 19 ans. D'origine togolaise et âgée de 23 ans, elle est enceinte d'un autre homme, mais Messrine s'en fiche, il est amoureux et reconnaît l'enfant, Dominique. Ce mariage lui permet également d'être émancipé deux ans plus tôt que prévu, la majorité étant encore à 21 ans à l'époque. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Jacques ne profitera pas bien longtemps de la vie bien rangée d'époux modèle et de père de famille. Avant même d'être appelé pour son service militaire, il devance l'appel et s'engage dans l'armée en 1957 pour participer à la guerre d'Algérie dans les commandos de parachutistes. C'est là-bas qu'il goûte à la violence extrême et aux actions punitives. De retour d'Afrique du Nord en mars 1959, après deux années de service militaire, il est décoré de la Croix de la Valeur Militaire et reçoit un certificat de bonne conduite de la 626e compagnie. Ses proches ne le reconnaissent plus. Son ami, Jean-Jacques Debout, dit qu'il a le cerveau cramé, qu'il ne pourra plus s'insérer dans le monde normal. Jacques vit de poker, de petits casses et de braquage, puis divorce. Lydia repart en Afrique avec son fils. Dominique ne verra plus jamais son père vivant. Très vite, Jacques s'aperçoit qu'un rien change son visage. Moustache, lunettes, chapeau, longueur de cheveux. Il s'amuse à se grimer et à modifier son apparence pour passer inaperçu. Il sera surnommé par la suite « L'homme aux mille visages ». Son premier braquage répertorié est en vol au bouquet de fleurs. C'est une technique qui consiste à se faire passer pour un fleuriste en sonnant à la porte d'un particulier. La personne ouvre l'appartement et le cambriolage peut avoir lieu sans effraction. Son goût de la mise en scène pousse Messrine à raconter qu'il avait placé les fleurs dans un vase avant de partir. Un de ses anciens collègues, Michel Lantz, auteur de Jackie Messrine, jeunesse d'un voyou, se souvient de lui. Je l'ai rencontré. On avait à peu près 18 ans. Pour m'aider à payer mes cours d'art dramatique, j'ai distribué une revue satirique du professeur Cheron avec lui. On travaillait dans la même équipe sur les grands boulevards à Paris. C'était en 1951. Par la suite, on s'est revus pour vendre des aspirateurs Tornado. On faisait du porte-à-porte -porte et pour vous situer le personnage, un jour, on travaillait dans la même cage d'escalier. Je l'ai attendu une bonne heure et demie au pied de l'immeuble et quand il est descendu, je lui ai demandé ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Et il m'a répondu Ben écoute, j'ai sauté la patronne. Deux ou trois mois après, il revenait sur les lieux qu'il avait visités et quand ça valait la peine pour les cambrioler. C'était ça, Messerine. Il s'installe sur la Costa Brava et épouse Maria de la Soledad le 4 novembre 1961. Elle lui donne trois enfants. Sabrina, la première, voit le jour en juin 1961. Suivront Bruno en novembre 1964, et Boris, en avril 1966. Le 17 janvier 1962, Messrine est arrêté à Neubourg avec trois complices. Il est condamné à 18 mois de prison en mars 1962 pour cambriolage et recel d'armes. Pour la première fois, il est incarcéré à Évreux, puis à Orléans, où il croise le célèbre gangster Pierrot le Fou. À sa sortie, Jacques essaie de s'amender. Il trouve un emploi et s'éloigne du banditisme. Jusqu'à la fermeture définitive de l'entreprise qui l'emploie. Il reprend alors ce qu'il sait faire de mieux. Et plus la liste de ses coups s'allonge, plus sa femme s'éloigne. Son cambriolage du 2 décembre 1965 va tourner court. Il est surpris dans la résidence du gouverneur militaire de Palma de Majorque. Plutôt que d'avouer un simple cambriolage, il explique qu'il tentait de dérober des documents politiques confidentiels. Il fuit aux Canaries et ouvre un restaurant à Santa Cruz de Tenerife. Mais n'est pas fait pour la vie rangée. Soledad demande le divorce. Leurs enfants sont confiés aux parents de Jacques. Très vite, il quitte l'Espagne, braque une bijouterie à Genève et revient à Paris.